0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal portal und dem Podcast «Laut und Leise». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft. Heute bei «Apropos» – Aufgeben im Spitzensport. Letzte Woche hat das WM-Zeitfahren von den Velofahrern in Glasgow stattgefunden. Die klare Favoritin für das Rennen ist die Schweizerin Marlene Reusser. Sie hat eine super Saison hinter sich. Die meisten rechnen also damit, dass sie an diesem Tag, der bisherigen Weltmeisterin, den Sieg abluchsen wird. Sie fährt los, hat dann in der Zwischenzeit fast eine halbe Minute Rückstand und dann Marlene Reusser steigt vom Rand. dann geht sie auf. Oh! Nein, was
1: ist da los? Ist los, ja.
0: Eine Sportlerin hört also zumindest im Rennen auf, weiter zu fahren und sorgt damit für eine Debatte über Leistung und über mentale Gesundheit im Spitzensport.
1: Es wäre so wie der Teil, wo ich wusste, jetzt muss ich
0: aufdrehen, jetzt kann ich es holen. Und ich hatte keinen Bockdruck gehabt, Wirklich nicht. Und dann habe ich einfach gestoppt. Und über diese Debatte und was dahinter steckt, über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Pia Wertheimer. Sie ist Redaktorin bei Tamedia und schreibt unter anderem über Velosport. Hallo Pia.
2: Hallo Mirja.
0: Pia, du hast dir ja das Rennen von Marlene Reusser angeschaut letzte Woche. Was ist da genau passiert?
2: Es war ein rechtes Volksfest. Gewesen. Dort in Sterling war es, gewesen, in Glasgow. Und die Leute sind am Strassenrand gestanden, eine Grossleinwand. Und man hat eigentlich auf diesen Moment hingefiebert, wo die Marlene Reusser startet, weil man gewusst hat, das ist einfach die Favoritin. Sie ist eine sehr beliebte Sportlerin bei allen Nationen, nicht nur bei den Schweizern. Und, ähm, die Leute waren vor der grosslin und haben gewartet, weil die Schnellste kommt das Letzte. Also sie ist eine mhm. von der Letzten, gewesen, die gestartet ist. Und es hat so ein Crescendo gei der Stimmung. Und dann ist sie ins Rennen gestartet. Die erste Zwischenzeit, man hat angegeben, sie hat einen Rückstand, eine halbe Minute ungefähr. Dort hat man sich so gefragt, ja, ist das extra? Das kann sein, dass man es langsam angeht. Oder nicht. Und dann plötzlich hat man Bilder gesehen, wo sie sich aus dieser Aeroposition löst und den Kopf schüttelt. Und mehr hat man dann in dem Moment nicht gesehen. Der Schnitt von der Kameraübertragung war dann auf etwas ganz anderes und wieder dann zu ihr zurück. Und dort hat man dann sie gesehen, wie sie vom Velo steigt und sich ins Gras hockt und im Schneidersitz in die Distanz schaut, und wahrscheinlich mit ganz vielen Emotionen gekämpft. In dem Moment ist der Trainer, wo im Auto, im Begleitauto hinten dran war, ausgestiegen. Und ich mag mich gut an das Bild erinnern, wie er dort steht, mit in den Hüften gestemmten Händen. So quasi, Hallo, was passiert jetzt da?» Oder, wie man es vielleicht auch deuten so etwas macht man nicht. Und was noch sehr eindrücklich war, ist, das Schweigen, das im Publikum war, also die Leute waren konsterniert, sie waren fassungslos, wir Journalisten waren fassungslos, wir haben versucht zu verstehen, wir haben also so das grosse Rätsel, was um Himmelswille Willen haben wir jetzt da gerade gesehen, hat dann eigentlich angefangen und dauert, glaube ich, heute noch an.
0: Bevor wir über diesen Moment reden, vielleicht auch für eine velo wie mich, wer ist die Marlene Reusser? Was ist das für eine Fahrerin?
2: In menschlicher Sicht ist sie sehr eine sehr Fahrerin, weil sie sehr spät zum Spitzensport gefunden hat. Es war eine Zufallsentdeckung in der Mitte ihrer 20er-Jahre und seither eine steile Karriere bergauf erlebt hat zu einer der weltbesten Fahrerinnen überhaupt im Moment. Die absolute Dominatorin im Zeitfahren, was sehr eine brutale Disziplin ist, weil man ganz lang so richtig fest muss muss und auf sich allein gestellt ist, keine Pause hat. Und da muss man, glaube ich, schon auch die richtigen Fähigkeiten mitbringen als Mensch. Und dann ist sie Ärztin, sie hat das Medizinstudium gemacht vorher und ist in einem Bauernhof aufgewachsen, in Hindelbank sind ein stattliches, eindrückliches Haus daheim, wo sie selber sagt, sie sei nicht immer nur ein einfacher Teenager gsi. <lacht> sie sind alle froh gewesen, wo sie auszogen ist, ziemlich früh. Hat sie mir mal gesagt. <lacht> ähm, und als Sportlerin ist sie, wie gesagt, sehr eine starke Zeitfahrerin. Sie ist jetzt nicht der Bergflo, mit ihrer ganzen Konstitution sind das also eher kleinere und schlankere Menschen. Und sie ist wie ein Powerhouse. Man vergleicht sie auch mit einem Motor. Also immer wieder sagt man, jetzt kommt der Motor und meint <lacht> damit Marlene Reusser. Ja, sie ist sehr eine kräftige und sehr eine ausdauernde Fahrerin, wenn es in der Fläche darum geht, einfach lang runterzuliegen, sagt man dem im Fachjargon und zu trampeln. Wieso haltet die
0: Marlene Reusser quasi 20 Kilometer vor dem Ziel plötzlich an? Was waren so die allerersten Theorien, gerade in dem Moment, nachdem das passiert ist?
2: Da ist wirklich wie aus den Kanonen geschossen, ist die Erklärung gekommen, ja, Marlene Reusser ist zwei Tage vorher im Teamzeitfahren gestürzt, das hat sie recht angelegt. Sie hat sogar an dem Tag, wo das Rennen war, noch einen Verband gedreht. Also, man hat eigentlich klar erklärt, sofort. Das sind körperliche Beschwerden, die sie quasi dazu zwingen, aufzugeben. Dann geht es aber
0: etwa drei Stunden und dann kommt Marlene Reusser selber, hat einen Auftritt, statt vor mikrofon und vor Kameras der Medien und gibt ein Statement ab. Was sagt sie in diesem Statement?
2: Sie tut sofort mit dem Aufräumen, wo man spekuliert hat, nämlich die Verletzungen, ein mechanisches Problem schlüsst sie sofort aus und steht an und sagt, ich kann nicht wählen.
1: Marlene Reussert, der hat das WM-Zeitfahren heute aufgegeben. Was ist passiert? Ja, korrekt, ich habe es Und zwar nicht, weil ich irgendwie ein mechanisches Problem hatte oder so, sondern weil ich es
2: ähm, aufgeben in diesem Moment. Sie hat in diesen wenigen Stunden zwischen Aufgabe und dem Statement auch sehr fest, glaube schon reflektiert oder vorher schon reflektiert, wieso der Hunger fehlt. Und erklärt auch, wie schwierig, dass die Saison war vor der, die jetzt läuft, der derart gut ist, wo schwierig war, wo dann, wenn Velofahrer Pause machen im Winter, ist sie krank sie hat sich also auch nicht wirklich aufholen und richtig zu Kräften kommen. Und das erklärt sie mit einem sehr eindrücklichen Ganz kurz zusammengefasst, ich habe keinen
1: Bock. Es wäre so wie der Teil gekommen, den ich wusste, jetzt muss ich aufdrehen, jetzt kann ich es holen. Und ich habe keinen Bock drauf. Gehabt. Wirklich nicht. Und dann habe ich einfach gestoppt. Und in dem Moment, wo ich gestoppt habe, ich gedacht, vielleicht ist es auch nicht so schlau, einfach zu stoppen. Es ist extrem. Ja, man kann sagen, es ist jemand verwöhnt, der das macht. <lacht> es ist mir selber schon die Kritikkraterei im los Aber ich habe es gemacht und ich bin okay damit.
0: Sie hätten ja in diesem Moment können sagen, mir geht es körperlich nicht gut, ich habe eben von dieser Verletzung etwas. Das wären alles vielleicht Begründungen, gewesen, die allgemein dann ein bisschen mehr Akzeptanz hätten, wie eben das kein Bock, wo jetzt von diesem Statement in Erinnerung bleibt. Wie erklärst du dir die Offenheit von
2: Marlene Reusser? Ich glaube, das ist sie. Sie ist sehr ein gerader Mensch. Sie ist sehr ein direkter Mensch. Ich habe sie also erlebt. Sie sagt, was ist. Sie sagt, was sie denkt. Das ist glaube ich das eine. und das Andere ist, glaube ich, sie ist älter wie andere Sportlerinnen und Sportler, weil das quasi ihre zweite Karriere ist. Sie ist eine Ärztin ursprünglich. Und ich glaube, die Reife von einer 30-Jährigen oder über 30-Jährigen ist eine andere, wie die von einer 20-Jährigen. Und da sieht man einfach den Mensch, wie sie ist. Sie lässt sich nicht kneifen. Und sie nimmt ja das sehr gerade vorweg. Sie weiß genau, dass es die Kritik gibt in dem Statement. Sie sagt sie das auch. Sie rechnet mit ganz viel Kritik. Sie rechnet damit dass man ihre Sachen wird vorwerfen Und im Wissen um das alles macht sie das und erklärt sie das so, vor allem am Schluss dann. Oder? Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil es gibt ganz viele Sportlerinnen und Sportler, wo körperliche Schwierigkeiten vorschieben, technische vorschieben, in einem Moment, wo es vielleicht eigentlich um das Mentale geht. Wahrscheinlich kann man sagen,
1: was für Jammertante, Jammertant ist Man hat recht. Also ich bin gefasst auf die Kritik. Ähm, ich versuche mir schon mal zu sagen, ich meine, schlussendlich muss ich gegen meine Entscheidungen stehen. Es muss für mich stimmen, was die Leute denken, es sollte mir nicht, ähm, nicht kümmern, ob ich das umsetzen kann. Wie gesagt, ich bin keine Maschine. Ich bin sehr emotional. Ich bin vielleicht auch nicht so stark, wie es immer scheint.
0: Sie steht also zu ihrer Schwäche in dem Moment. Was waren die Reaktionen gewesen auf das Statement von ihr?
2: Es hat sofort zwei Lager gegeben. Also es hat die Lager gegeben mit ganz viel Verständnis, mit ganz viel Bewunderung, mit ganz viel Applaus. Und es hat das Lager gegeben, wo sie für das sehr stark verurteilt, ihre fest auf die Finger klopft und sagt, so etwas macht man nicht. Nicht im Sport, nicht in der Gesellschaft. Und das dann auf ein Gesellschaftsphänomen von der heutigen Jugend zurückführt wo man nicht durchbeissen kann. Es hat sofort gespalten. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wo so gleichgültig ist in dieser Frage. Sondern mhm. man hat ganz fest entweder die eine oder die andere Meinung.
0: Was wird denn konkret kritisiert an diesem Schritt? Abgesehen jetzt vielleicht von einer Mentalitätsfrage?
2: Also man wirft ihre vor, dass man das nicht macht als Sportler in der Verantwortung für ein ganzes Team, das dahinter steht. Und damit meine ich nicht das Team als Mannschaft, weil sie im Zeitfahren ja nur für sie antritt, sondern das Team um sie herum, wo das möglich macht, Physios, Ärzte, Trainer, ein Verband, ihre Familie, ihre Partner. Das sind die Menschen, die quasi verdient hätten, dass sie das fertig macht. Das ist so die große Kritik.
0: Also so ein bisschen zugespitzt, das wäre dein Job. Ja, genau. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast es auch schon gesagt, kommt sie auch Zuspruch über für diesen Schritt. Was sagen die Leute, die finden, das ist richtig, dass sie in diesem Moment so gehandelt hat?
2: Da geht es in erster Linie um die mentale Gesundheit. weil Sie sagt ja in ihrem Statement, das ist es mentales, Problem, der Hunger, sie nennen es Hunger, wo fehlt, das Feuer, wo erlischt. Und dort geht es darum, dass die Leute sehr bewundert, glaube ich, dass sie die Stärke gehabt hat, in einem Moment, wo sie in aller Öffentlichkeit steht, dann die Riesleine zieht und nicht irgendwann im Keime der für sich das ausmacht und dann sagt, ich trete einfach nicht an, sondern im Bewusstsein, dass die ganze Welt zuschaut, dass der Mut hat, das einfach zu machen und zu sagen, nein, für mich ist es jetzt genug. Und die persönliche Grenze aufzeigen glaube ich, ist etwas, was ganz viele Leute bewundert, weil es vielleicht auch beneidet, dass sie den Mut hat. Weil ich glaube, wir alle haben wieder mal oder immer wieder Situationen, wo man das gerne machen und vielleicht genau den Mut, den sie da gehabt haben, nicht haben.
0: Über den Mut zum Aufgeben und die mentale Gesundheit im Spitzensport. Über das möchte ich gerade noch weiter mit dir reden. Nach einem kurzen Unterbruch sind wir gerade zurück. Laut und leis ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, wo sich mit der Welt auseinandersetzt, über den eigenen Tellerrand geht und etwas sagen haben. Der Podcast «Laut und Leis erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Pia, wir reden über Marlene Reusser und ihren Schritt in dem entscheidenden Rennen auch einfach mal anzuhalten. Wie einzigartig ist das, was sie da macht? Also, dass jemand im Leistungssport mit in einer Erfolgswelle sozusagen aufgibt.
2: Es ist sehr selten. Es hat schon gegeben. Simon Weil hat das ähm, auf sehr prominente Art auch gemacht. An den Olympischen Spiele. mit dem im Turmwettkampf, ist sie auch eine sehr erfolgsversprechende Turnerin nach einem Gerät ausgestiegen und hat gesagt, das war's, das lange. Like es Simon Biles hat dann zwei Jahre lang Pause gemacht und hat jetzt erst Anfang August ähm, ihren ersten Turnwettkampf wieder bestritten. Was es öfters gibt, ist, dass Sportler ein Burnout haben. Also den Moment eben nicht verwütet, was es darum geht, jetzt ist genug, weil sonst wird es übel. Ähm, sondern erst dann reagieren, wenn es schon spät ist. Quasi. Das gibt es immer öfters im, im Radsport. Es einen sehr bekannten Fahrer, der vor etwa zwei Jahren genau ähnliche Worte gefunden hat wie Martin Reusser, der gesagt hat, er hat es jedem recht machen wollen. Er hat wollen, dass sein Team, seine Familien, seine Sponsoren glücklich sind und darum sich selber vergessen. Diese Last zu tragen, ist, glaube ich, schon etwas Schwieriges. Und es gibt immer mehr Sportler, die den Mut finden, zu sagen, jetzt muss ich mal eine Verschnuffpause haben. Marianne Voss ist eine sehr eine bekannte und dominierende Figur, lang sie im Frauenratssport. Sie ist anderthalb oder sogar zwei Jahre glaube, alt gewesen, nachdem sie gesagt hat, das ist mir alles zu viel. Bemerkenswert ist bei den Marlene und bei den Simon Beals, dass sie es in aller Öffentlichkeit, dann, wenn die Kamera auf sie gerichtet sind, dann machen und nicht nach einem schlecht gelaufenen Rennen oder in einer Zeit, wo es um Aufbau geht, vor einem großen Rennen oder so. Das ist sehr bemerkenswert.
0: Viele von deine Beispielen, die du genannt hast, sind auch Frauen. Welche Rolle spielt das Geschlecht in dem Ganzen?
2: Ich denke, es spielt eine sehr große Rolle. Es hat zwei verschiedene Faktoren da drin. Einerseits der heroische Mann, gerade im Sport, seit Jahrhunderten. Man kann auf Gladiatoren. Ist der Mann ein Held, wenn er antritt im Sport, im Sportstadion? Und das ist eine Rolle, die ganz, ganz tief drin hockt, glaube ich. Und gleichzeitig hat sich der Frauensport entwickelt in einer Zeit, wo mentale Gesundheit schon mehr Rolle gespielt hat. Und entsprechend ich glaube, ich kann sagen, ist es vielleicht für die Frauen einfacher, mit dem Selbstverständnis anzustehen und zu sagen, hey, da geht es jetzt um mentale Gesundheit und ich darf und soll das machen. Und es ein Zeichen von Stärke ist und nicht ein Zeichen von Schwäche, wie bei dem heroischen Bild, das man vom Sportlermann hat, wo seit Jahrhunderten so eingebrannt ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr maßgebend.
0: Ja, du hast auch mit einer Sportpsychologin gesprochen, mit der Katharina Albertin. Sie hat sich auch mit dem Stopp von Marlene Reusser beschäftigt.
3: Mich hat den Schritt beeindruckt. Es braucht viel Mut und ein tiefes Kennen von sich selber, dass man so einem Impuls
2: kann folgen kann, dass man die Rissleine zieht.
0: Warum kann sie als Sportpsychologin das Aufgeben der Marlene Reusser so gut nachvollziehen?
2: Ich denke, weil sie sehr genau weiß, wie Spitzensportler und Spitzensportlerinnen leben. Sie sind in ganz, ganz extremen emotionalen Situationen, zwischen Euphorie nach einem Sieg und Niederlage. Sie sind gleichzeitig, also die, die emotionale Euphorie geht einher mit dem körperlichen Höchstleistung. Also es sind so Extremsituationen, wo wir uns nicht vorstellen können. und sie sich ein sehr gutes Bild kann darüber machen was das heißt. Das Leben von einer
3: Spitzensportlerin ist das Extremleben und die Extremität von dem Leben, das ist eine Normalität und das sind schon sehr besondere Bedingungen. Und da gibt es Momente in so einem extrem geführten Leben, da muss ein Mensch auf sein System können
2: Frau Albertin vergleicht das auch mit einem Schutzschalter, wo sich quasi einklingt, wo man muss sehen und drücken können im richtigen Moment. Es gibt Momente, und da könnte man vielleicht mit dem Bild von der Elektrizität
3: reden, da muss man den persönlichen FI-Schalter drehen. Der FI-Schalter muss ja in jedem Haushalt dann reagieren, wenn zu viel Strom fließt oder falsch geleitet, der menschgefördende Strom fließt. Und das kann beim Sportler in dem Moment auch der Fall sein, oder überhaupt beim Menschen.
0: Dass es den Schutzschalter gibt, auch in jedem Stromkreislauf sozusagen, ist ja etwas Gutes. Inwiefern ist denn das Thema mentale Gesundheit aber im Spitzensport auch ein ziemliches Tabu?
2: Ich glaube, es hat ganz fest mit dem Mythos Sportler zu tun, mit dem Idol, mit dem Vorbild, wo die Leute sind, wo, ob jetzt Frau oder spielen gar keine Rolle. Das ist immer ein Ausdruck von Stärke, von Siegen, von besser sein wie wir auch. Also das ist so das, was man ihnen auch quasi in sie projiziert und dadrussuse dann in eine Schwäche zu zeigen, nicht eine körperliche Schwäche, sondern eine mentale Schwäche, ist glaube ich etwas, wo nicht ins Rollenbild passt von einem Spitzensportler. Ich glaube aber, dass es enttabuisiert wird, wenn sie extrem sind, also ein Tom Dumoulin, der sagt in aller Selbstverständlichkeit, ich muss jetzt kürzer treten und nimm mir eine Auszeit. Das ist total akzeptiert. Und dort ist ein Unterschied zu dem, was Marlene Reuser gemacht hat. Sie hat, glaube ich, nicht ein Burnout an sich. Aber schaut, dass es nicht so weit kommt.
0: Das hat auch die Sportpsychologin Katharina Albertin noch einmal betont.
3: Also ich denke, mentale oder psychische Krankheiten sind mittlerweile viel besser akzeptiert als früher. Aber wie man die Prävention in Extremsituationen eigentlich erlebt, darüber hat man irgendwo noch nicht so viel Kenntnis. Und die ganz wichtige Grösse der Prävention ist aber aus der sportpsychologischen Sicht immer die Selbstbestimmung. Und der Frau Reusser, ihre Reaktion, die ist für mich eigentlich ein Akt von Selbstbestimmung auch. Gewesen. Und die Gesellschaft muss jetzt vielleicht irgendwie nachkommen und nachvollziehen können, was Selbstbestimmung oder eben Selbstverantwortung im Spitzensport auch kann bedeuten
0: kann. Marlene Reusser hat ja in ihrem Statement genau das angesprochen. Also die Unterscheidung zwischen eben einer psychischen Krankheit oder einem Burnout und so quasi, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, dem normalen mentalen Schutz auch von sich selber. Und mit diesem Statement hat sie natürlich auch über den Sport herausgedacht.
1: Es gibt für mich oft so in Instagram, Social Media oder Medien allgemein, da gibt es ein sauberhaftes Sportleben mit Erfolgen und man ist super fit. Oder jemand hat eine Depression oder jemand hat Krebs oder so. Es gibt wie so die Polen, die mega ausgeschlachtet werden. Aber all die Nuancen zwischendrin finden wenig Besprechung. Und ich finde, man darf das gut auch hören. Wahrscheinlich brauchen ganz viele Leute mal Pause. Vielleicht sollte
0: man echt medisch von machen inwiefern lässt sich Ihr Schritt, so ein Rennen abzubrechen, das eben in dieser Sportwelt stattfindet, auch irgendwie auf den Alltag von uns allen übertragen?
2: Also die Diskussion, die jetzt stattfindet, hat genau damit zu tun, dass wir das machen. Dass wir übertragen das in unseren Alltag, in unsere Gesellschaft, wo wir in unseren Hamsterrädern sind, immer mehr die Gesellschaft leben und im Moment uns immer wieder finden wo man müssten sagen, jetzt ist genug. Und damit ich nicht zusammenbreche, muss ich jetzt hören oder eine Pause einlegen oder kurz schnaufen. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und die Schwierigkeit, das dann dürfen zu machen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Ich glaube, wir alle kennen in der Arbeitswelt den Moment, wo man, ich müsste sagen, hey, das geht jetzt nicht auch noch. Und man aus Angst vor böser Blick aus Angst vor Verurteilung, vor Unverständnis, das nicht macht und sich dann in eine Situation begibt, wo dann mental tatsächlich dann zum Burnout führt. Ja, wie kann
3: man jetzt das merken, dass man von der, von, der von einer harmonischen, positiven Leidenschaft in eine Gefährliche kippt? Jetzt im, im normalen Alltag. Ich glaube, das sind so Zeichen, das sind dann eben so Impulse, wo man vers muss versuchen, es zu spüren. Sagt das, dass man selber merkt, ups, ist das eigentlich noch gut, dass ich da mache? Ich bin so getrieben. Ähm, oder wenn man merkt, das Umfeld reagiert auf mich. Hey, du nimmst mich gar nicht mehr richtig wahr. Also Impuls von sich selber spüren und überlegen, um was geht es mir da eigentlich, was ich mache.
2: Da hat Frau Albertin auch gesagt, wie man das kann, wie man dieser Gesundheit auch kann schauen kann und schauen, dass es eben nicht so weit kommt, dass man die muss ziehen muss, weil es bedrohlich wird.
0: Wie Geht es bei Marlene Reusser jetzt weiter? Wird sie noch weiterfahren?
2: Bestimmt. Also ich glaube, so wie ich sie wahrgenommen habe, ist derart Art leidenschaftliche Velofahrerin. Und ich glaube, wenn sie etwas macht, dann macht sie es mit Hut und Haar. Sieht das ihres Medizinstudium, das sie gemacht hat. Sieht das jetzt Velofahren. Ich glaube, sie ist ein Mensch, entweder ganz oder gar nicht. Was eben dann auch zu einem Problem kann sein kann. Aber ich glaube, darum auch, dass das wird eine Atempause geht, das denke ich, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber ich denke, wir werden Marlene Reuser vielleicht dann sogar noch erstärkt, mental vor allem erstärkt, wieder gesehen Rennen und wieder vorne gesehen, mitfahren.
1: Zum ganz sicher zu sein, für euch ist die WM vorbei.
2: Ah, ich weiß es nicht. <lacht> mal etwas essen und
0: schlafen. Schauen wir. Aber für die WM hat das bedeutet, dass sie dort nicht mehr weitergefahren ist?
2: Nein. Erstündlicherweise nicht. Sie hat gegessen und geschlafen, wie sie es gesagt hat, und hat sich dann entschlossen, ein paar Tage später das Strassenrennen zu fahren, wo sie mit der Mannschaft antreten ist für die Schweiz. Und hat mhm. dort den vierten Rang belegt, hat eine sehr beachtliche Leistung gebracht für das Team und ich denke auch, ohne sicher zu wissen, es hat eine Rolle gespielt, dass sie dort im Team antritt und nicht nur für sich und sie die Verantwortung auch hat als Teamfahrerin und darum auch angetreten ist.
0: Danke vielmals Pia für das Gespräch. Gerne. <lacht> Wer noch mehr will, will lesen will rund um Marlene Reusser, man findet verschiedene Beiträge an einem Beschrieb zu dieser Episode. Unter anderem den Kommentar von der Pia Wertheimer zu dem Rennen, wo wir jetzt darüber gesprochen haben. Auch das ganze Interview mit der Sportpsychologin Katharina Albertin findet man noch online. Und auch ein ausführliches Portrait über Marlene Reusser, ihre Werdegang Dr. Med. Veloprofi. Auch das verlinken wir gerne noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von «Apropos» gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.